0: Au programme de cet épisode 36 du Gaufrier, une invasion de fruits de mer géants dans Les Dominants La dépression vue par une ancienne émo dans C'est comme ça que je disparais Et une héroïne qui choisit le mal face au bien parce que c'est rigolo de se transformer en requin pour faire le mal dans Nimona Mais avant ça, vous l'attendiez tous et toutes, c'est l'heure du débriefing des pronostics d'Angoulême et générique <musique>
1: t'as marmonné un truc
0: c'était un petit angougou
2: <rire>
1: un... moi
0: je fais les bacs pour ceux qui n'ont pas encore écouté tous nos épisodes quelques jours avant le festival international de la BD d'Angoulême chacun y est allé de son pronostic dans un épisode hors série en compagnie de Xavier Gilbert membre du comité de sélection avec Louise Mimoun et Marion coucou les copains d'ailleurs et salut nous, avant de passer aux habituelles chroniques on va d'abord compter les points hein, et désigner un grand gagnant qui aura le droit ou une grande gagnante qui aura le droit d'imposer une chronique de son choix je n'aurai pas mon mot à dire là-dessus On va faire prix par prix Parce que on a Parce
1: qu'on a vraiment été doué
0: Le gagnant est grand Le grand grand gagnant Prix jeunesse attribué Au vermeil de Camille Jourdi Personne n'a bon Point du tout Prix jeune adulte attribué au Tigre des Neiges De Akiko Higashimura Personne n'a bon Personne n'a choisi ce titre Très bon titre, cela dit Prix patrimoine La main verte de Nicole Clavelou et Edith Za. Personne n'a okay, choisi rire, <rire> Prix polar No direction d'Emmanuel Moineau Personne n'a choisi Xavier Gilbert l'avait dit
1: ouais. Prix du public Il a un point S Saison mm
0: -hmm. des roses de Chloé Varie Personne n'a
3: point non plus non. Oh non, non, non On l'avait mis autre part
0: ouais, Voilà. Tous. Prix de l'audace. Alors là, la personne n'a vu venir celui-ci. Acte de Dieu. On est yeah. à zéro point, les amis. là.
3: Tout à fait, tout à fait. est sur du double zéro. Prix de
0: la révélation Lucarne de Joe Kessler.
3: Personne d'abord non plus. Non. Zéro
0: point. Prix de la série Dans l'abîme du temps de Gutanabe. Ce n'est pas vraiment une série. Il
3: y, a des, il, y a, il y a débat, du coup, euh, personne ne l'a non plus. Prix spécial du jury.
0: Clyde, euh, fans. Clyde fans de 7.
1: Personne Personne ah
0: ouais. n'a bon. Et fauve d'or du meilleur album. Attention, roulement de tambour. Roulement de tambour, Révolution ouais. de Florent Graouzel et Youn Lokar.
1: Un point pour Mimoun. Oui. Ouais. <rire> <bra>, c'est <rire> la honte. Non, c'est pas, pas la
2: honte. Je suis un petit gagnant,
0: un petit, parce que, mais vous êtes des grands losers, encore pire <rire> que moi. C'est la honte, mais c'est toujours ça en Il y a des surprises, ça met des albums inattendus en avant. Ce sera donc Mimoun qui va choisir son album. À moins que mmh. À moins que quoi À moins que En fait, le grand gagnant se nomme Xavier Gilbert ouais, c'est lui qui a eu oui. le plus Pendant l'épisode, Xavier a lui aussi fait ses pronostics Et il a eu deux bonnes réponses Oui, ah. les
1: moineaux et... Le
0: prix polar et le prix de l'audace je désigne donc Xavier Gilbert. <rire> c'est pas triste
3: c'était pas dit comme comme ça
0: Non Et c'est lui qui va décider d'une chronique à faire pour l'un d'entre nous.
2: Ah, ah là là Ça avait je... pas été annoncé comme
1: ça. <rire> non, c'est
0: la surprise. J'ai échangé avec Xavier depuis, il m'a donné pas mal. deux œuvres dont il voudrait bien qu'on parle et je vais les attribuer, enfin en attribuer une à l'un de nous. Plutôt de manière honnête pour que chacun puisse vraiment défendre son album alors d'abord il a choisi la trilogie *Nit Nit* de Charles Burns mmh. donc les trois albums constitués de Toxic, La Ruche et Calavera ça c'est des gros chefs-d'oeuvre je vois des gens intéressés pour le faire donc ça c'est facile ou en plus dur il m'a dit un album d'un artiste dont on a déjà parlé Anders Nielsen son album <rire> fin, plus compliqué vraiment toi plus tu l'as déjà lu ah, moi, je l'ai déjà lu j'ai je, je, pas lu ah, est-ce que tu l'as lu
3: oui oh
0: j'ai envie de l'attribuer à Marion. J'ai envie de l'attribuer à Marion. Et bim Alors attendez, vous pouvez peut-être faire une chronique à deux avec Mimoun. Si vous ne l'aimez vraiment pas, on fait la trilogie NIT-NIT. y a pas qu'on ne l'aime pas. C'est qu'il n'est pas facile.
3: C'est qu'il va falloir voilà. le chroniquer. Et... Ouais. <rire> on
0: laisse ça en, en, en ouverture. Vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez là-dessus pour un prochain épisode. On verra.
3: Tintin Bravo, Xavier Bravo Xavier Bravo Xavier parce voilà. que,
0: bon, bah, bravo même un temps, peu Mimoun. En même temps, il avait tout.
3: Mais les... grave, bravo Mimoun parce qu'il a qu'un seul point. Mais genre, le baisse des prix, il y a un moment, il mm -hmm. faut quand même le dire, sur un des baisses des albums de tous les temps. C'est ça.
2: Non, mais ça prouve une chose c'est qu'il y a tellement de bons titres dans cette sélection qu'on peut pas choisir. Et puis, les jurys changent chaque année les règles changent un peu chaque année. Hein, ça, on peut, on peut en revenir. Il y a eu
0: l'année précédente un, un palmarès qui était pour moi plus grand public, plus ouvert et qu'on pouvait peut-être un peu plus voir. Avec moi, ce que j'aime, c'est les monstres mm -hmm. par exemple en fauve d'or. Là, il était beaucoup plus inattendu. Mais c'est tant mieux. Ça, donne, ça met l'éclairage, ça met le projecteur sur des albums dont même nous on n'avait pas parlé et pourtant euh, qu'on aurait peut-être pu aimer un petit peu mmh. c'est cool place aux chroniques c'est Louis c'est moi avec les
1: dominants les chroniques de fin du monde du chrony de dystopie de collapsologie vous en avez déjà entendu au gaufrier Firepunch Epiphania Mécanique Céleste Préférence Système Univers Des milliards de miroirs Bolshoi Arena Un monde en pièces j'avais pas fini <rire> Il y a tellement Et Punk Rock Jesus, quelque part. Si les hommes se sont depuis la nuit des temps imaginés le futur, il est vrai qu'au regard du monde actuel, les prévisions ne sont toujours pas optimistes. Accrochez vos ceintures, bienvenue dans six mois. J'espère ne pas faire une chronique prophétique au vu de l'actualité. Septembre 2020. Un virus inconnu a déjà tué plus de 125 millions de personnes en deux semaines les déplacements de population sont hors de contrôle. L'humanité fait face à son plus grand défi. Octobre 2020, plus d'un milliard de personnes sont maintenant contaminées par le virus que l'on nomme la grande souche. Les élections américaines n'auront pas lieu. Les systèmes médicaux s'effondrent partout dans le monde. La loi martiale est en vigueur. La démocratie n'existe plus. Novembre 2020. Des centaines de témoins indiquent avoir vu des formes à ce jour non identifiées. Soyez extrêmement prudents. Certaines semblent être mortelles, d'autres inoffensives. Une nouvelle espèce envahit bien la Terre. Ceci n'est pas une fake news. Noël 2020. L'épidémie semble s'être arrêtée. Cela est notre seul cadeau. Selon des données parcellaires, elle aurait fait quasiment 6 milliards de morts. La fin de notre monde a bien eu lieu. Nous ne sommes plus les maîtres sur Terre. Avril 2021. J'écris maintenant sans la certitude que jamais personne d'autre que moi ne lira ce texte. Toutes les communications sont coupées. Face à cette cohabitation forcée avec ceux que l'on nomme maintenant les dominants, les survivants du virus se déchirent. Des groupes armés se forment et en enrôlent d'autres de force afin de combattre la nouvelle espèce. Certains les prient, d'autres ont choisi de s'adapter. Face au silence de ces aliens, la violence des hommes se fait de plus en plus violente. C'est par ce scénario catastrophe que commencent les dominants, où l'on suivra la quête d'un homme, Andrew, qui semble avoir tout perdu. Les récits survivalistes dans un monde exacerbé par la violence l'on connaît, et ce premier tome en retranscrit parfaitement l'essence. Là où se distingue des autres BD de genre est certainement dans le traitement de ces aliens, véritables bestiaires originales qui sont à la fois déroutants, énigmatiques, violents, et pour certains, presque attachants. Dans un scénario mené tambour battant, l'on prend plaisir au détour d'une page de tomber sur eux et notre œil s'arrête immédiatement, ravi de contempler le beau traitement graphique qui leur a été fait. Pour ne rien perdre de notre plaisir, les auteurs ont inséré au début et à la fin des chroniques journalistiques pré- et post-pandémie, qui nous permettent de bien cerner l'évolution. Un premier tome prometteur, qui bien que par fois classique, exploite beaucoup de pistes et donne envie d'en savoir plus. Cela tombe bien, le deuxième tome est prévu cette année. Bim Écrit
0: par Sylvain Runberg, dessiné par Martial Toledano, disponible chez Glena. Je vais demander à Marion ce qu'elle a pensé de cet album franco-belge. <rire> Ouais, eh bah, ben, il est franco-belge, hein, il n'y a pas de, très -Belge.
3: de doute là-dessus.
0: Il est franco-espagno-belge.
3: Il est bien européen, dis donc. Ah là là, c'était <rire>
1: <rire> Je le savais que Marion allait adorer cet album.
3: Alors, euh, petite, euh, petite, petite temporalité, hyper bienvenue dans cet album, même si c'est hyper flippant. On a l'impression de lire ce qui va se passer dans 15 jours et, et c'est pas très rassurant. En revanche, euh, en termes de, de subtilité subtile... Euh, bon, non,
1: on n'est pas sur de la subtilité.
3: Euh, les pages de journaux, au début et à la fin, c'est mignon, mais il faut au moins faire une mise en page de journal, en fait, parce que là, c'est <rire> juste laid. Et c'est bien de vouloir donner du contexte, mais à ce point, le seul qui a le droit de faire ça, c'est le carton d'entrée de Star Wars. Les autres, il faut faire un poil plus subtil <rire> que ça, quand même.
0: Car le privilège du carton d'entrée de Star Wars
3: ouais. Ben voilà, c'est ben. tout. C'est le seul qui a le droit d'écrire autant de trucs avant de commencer avec si peu de nuances. Euh, je suis pas, je suis restée assez extérieure à cet album. J'ai eu l'impression de l'avoir déjà lu. J'ai eu l'impression de lire un bout de film de SF des années 90. Je ne retrouve pas le titre de ce film, mais je revois un film en noir et blanc avec des Américains bloqués dans un supermarché et des extraterrestres que tu vois tout à la fin et qui sont très grands, très gros et qui ont l'air hyper menaçants, mais qui sont là de très loin. Pas The
0: Fog euh, adapté de Stephen King ou un truc. Quelque
3: comme chose ça. comme ça, mais et... En même temps, quand je vois les personnages, j'ai l'impression de lire un bout, de voir un bout de Walking Dead. Bah, déjà fait, les gars, en fait. Déjà fait. Oui, et... C'est des gros
0: monstres, c'est pas des zombies, on n'est pas non plus dans Walking Dead. Après, ah bah, l'homme est, est des un monstres. Gros... pour l'homme. C'est des gros monstres, oui. d'accord,
3: mais euh, une équipe, euh, équipe d'humains un peu tarés qui va prendre le pouvoir sur tout le monde et qui va aller chercher un vieux gars solitaire qui s'est reconstruit une famille autour de lui pour avancer, mais finalement, ses enfants le manquent énormément. Là alors là on va' c'est pas très
1: original. Ok.
3: Bon, j'ai lu le premier tome. Très sincèrement, moi, j'irai pas au deuxième, J'ai pas le temps. J'ai pas le time. J'ai pas le temps, j'ai pas
1: le temps. T'as pas aimé oui, oui. ces aliens Ils sont cool. ils sont cool. Yes, but
2: J'espère que je vais rajouter un peu plus d'enthousiasme, enfin que je vais en mettre un peu plus, parce que là, c'est pas beaucoup... C'est un premier tome beaucoup. aussi,
1: donc ça, ça introduit tout ça. C'est un premier que... tome, ce
2: sera en trois tomes. Ça sortira en 18 mois, euh, les trois tomes. Martial Toledano, c'est la troisième fois qu'il fait euh, le coup. Il avait déjà dessiné Ken Games en 2010-2011. Et puis euh, Thébori entre, je pense, 2015-2016. À chaque fois, c'est euh, fait assez euh, rapidement. C'est agréable pour le lecteur de pouvoir euh, avoir euh, la suite et la fin assez rapidement. C'est une promesse euh, qu'on qu nous fait. Graphiquement, c'est encore plus beau que les précédentes. Je trouve que le découpage est magnifique. Il y a de très belles scènes. Alors oui, il y a des thématiques qu'on a déjà vues. Mais pour moi, ça ne va pas enlever le plaisir de la lecture euh, des extraterrestres. Euh, dont on se demande s'ils si, euh, ont amené l'épidémie ou s'ils l'ont stoppée, euh, qui ont des effets sur les humains quand les humains les croisent, qui peuvent se révéler un peu violents, mais finalement très peu. Euh, finalement très peu. Et oui, en effet, comme dans beaucoup de récits post-apocalyptiques, de récits de zombies ou autres, c'est les humains hein, qui sont les plus dangereux. Et surtout là, on va se croiser un personnage principal qui est à la recherche de sa femme et de sa fille d'une certaine manière, mais le temps est passé, euh, sa femme est morte non ça, On n'est pas sûr en fait, ah oui, il vrai, pensait qu que sa femme sûr. et sa fille étaient mortes euh, Et il va euh, croiser finalement, enfin, et s'y retrouve l'un de ces personnages là Avec le temps qu'il les a séparés, ils ont peut-être fait des choix totalement différents Et c'est ça qu'on va confronter dans le récit Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire Alors je l'avais lu avant euh, que le coronavirus n'apparaisse C'est vrai que le conseiller euh, dans les premiers jours du coronavirus et même maintenant euh, C'est un, un peu bizarre parce qu'en effet il y a ce petit truc de... C'est un très peu particulier. Ce qui se passe. Ouais.
1: Il y a un en moins violent, elle est beaucoup plus violente, l'épidémie. Oui, elle dans, est dans, beaucoup la BD. Plus, dans la BD. Dans la BD, elle est beaucoup plus violente.
2: Bah oui, bien sûr. Il y a un truc qui me gêne. On revient aux, aux pages de, de journaux, au début et à la fin. Moi, euh, bon, l'écriture, ce n'est pas, euh, pas la plus fine. Ce n'est pas Alan Moore euh, dans Watchmen euh, à ce moment-là. Mais moi, ça me va euh, de, de faire ça. Par contre, c'est les illustrations des journaux. Il y a des dessins qui représentent des monstres qui ne sont pas les extraterrestres. C'est des concepts de dessins qui ne sont pas utilisés dans la BD. Et surtout, au début, dans le premier article, on ne parle pas encore d'extraterrestres. Il n'y a même pas encore le fait d'avoir vu des rumeurs. D'avoir eu des rumeurs d'extraterrestres. Non, parce que tu es avant. Oui, mais par contre, il y a déjà des dessins d'extraterrestres. Et ça, moi, bah, ça m'a un peu sorti de la lecture, du coup. C'est le seul petit défaut. C'est un défaut... Euh, je dirais presque éditorial. Il aurait fallu mettre des fausses photos, des dessins, euh, voilà, mais des dessins d'extraterrestres alors que l'épidémie a pas encore eu, enfin que les extraterrestres ne sont pas encore aperçus. Ces concepts ne sont même pas ceux utilisés dans la BD d'ailleurs. C'est un peu chelou. Mais pour le reste, moi j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite. Voilà.
1: Je trouve c'est un très bon divertissement et qu'il faut juste le prendre tel qu'il est, qui est un très bon divertissement même si en ce moment c'est un peu particulier. Mais le traitement graphique moi des extraterrestres, j'y trouve mais génial. Ça, sont, Celui qui est juste différents. calé et oui. qui sert à rien alors je sais comment ils s'appelle c'est des
0: insectes en fait
1: ouais. c'est des gros oui, insectes ou des bactéries des insectes. ou des oui c'est ça ou des, ou des bactéries, ils ont bactéries une ouais.
0: capacité ou un pouvoir un petit peu spécifique il y en a quand on les approche on a un mal à la tête il y en a qui ne bougent pas qui se fixent à un endroit et qui pourrissent tout ce qu'il y a autour d'eux donc dans un contexte où c'est la survie bah, ça fout le bordel un petit peu il y en a qui attaquent beaucoup plus on est à un on territoriaux. territoriaux mais ça c'est plutôt bien fait c'est cool de les avoir aussi d'avoir ce bestiaire à la fin qui est qui est noté, enfin qui est répertorié, et ils, ils ont vraiment créé pas mal de monstres vraiment cool. Après, je suis plutôt du, de la vie de Marion. moi. Je me suis un peu... C'est un, un
1: premier tome. Non, mais
0: peu importe si c'est un premier tome. C'est un je... premier
1: tome, en, je sais pas, à 64 pages, je y a pense
0: que qu ça va vite quoi. Moi, ce qui m'a fait tenir, c'est... Le truc très attendu de la famille et du lien avec la famille. Et pour moi, c'est le petit plus euh, émotionnel de l'album. Après, sur le côté euh, post-apocalyptique euh, survivalisme, Mais en effet, oui, j'ai vu ça mille fois oui. et ça m'a un peu fait chier. S'il n'y avait pas le dessin de Toledano et ce graphisme des monstres, ce serait une très moyenne BD. Là, c'est un y petit y peu au-dessus. Ils y sont, c'est super. Mais je ne suis pas euh, confiant, confiant sur le, la fin de scénario de Sylvain Weinberg non plus, qui construit okay. souvent des trilogies, il en a fait aussi il n'y a mm -hmm. pas super longtemps. Ça ne fait pas partie de mes scénaristes préférés, c'est du bon divertissement, il sait très bien faire ça. Ça n'ira pas plus haut, pour moi ça n'ira pas plus haut. On n'est pas sur euh, ce qu'a pu faire bah, en, en trilogie euh, Ludovic de Borme avec Epiphania dont on a parlé il y a quelques temps déjà.
1: Ils ne sont pas les mêmes thématiques
0: c'est pas les mêmes thématiques, ouais, même thématiques. c'est pas le même public c'est oui, ouais. pas le même public je suis d'accord là on est sur un et truc franco-belge dont nous ne sommes tous les quatre d'habitude pas totalement le public non plus peut-être
3: mais si tu reviens sur le public visé il faut quand même prendre un instant et de parler de BD grand public qui va attirer un lecteur qui est déjà attiré par ce genre d'histoire je suis désolée c'est aussi je suis c'est aussi pour ça que je parle très rapidement de séries télé ou de films c'est que le lectorat il est là et que du coup cette, cette histoire bah, dans cette forme là Ok, du divertissement, cool, ça tient la route. Mais moi, sur 64 pages, je peux pas attendre 60 pages que ça mangeaille. Surtout quand j'ai les mêmes références culturelles et que les monstres, oui, ils sont cool. Mais quand tu fouilles un peu, le caractère design, on les a déjà vus d'ailleurs. Les territoriaux, ils sont largement inspirés. Le film dont je vous parlais, c'est The Mist qui est bien une adaptation de Stephen King, mais tu vas retrouver des bouts de ça un peu partout. Tu vas retrouver des bouts de enfin tu vois de la guerre des mondes, tu vas retrouver un bout de ci, un bout de ça. Sauf que quand tu mets tout ensemble et tu dis « Ok, 64 pages, je suis capable de nommer toutes les refs à tous les endroits », tu dis « bon bah Ok, c'est chouette, c'est bien référencé, j'ai les mêmes références culturelles que vous. Est-ce que vous m'emmenez ailleurs à la fin de ce tome-là » Pas tant. Parce que c'est un tome, hein.
0: Je vous trouve, dur, je vous trouve ouais. dur Elle est prophétique Louise là Elle, ah elle, elle mise totalement sur ah deux tomes qui n'existent pas du tout
1: C'est vrai, non mais parce que aussi Peut-être que si on avait eu euh, d'ores et déjà Enfin je veux dire quand tu prends Epiphania euh, Sur le tome 1 Je veux dire c'est un peu pareil en fait C'est parce que tu as eu les trois d'affilée Où il y a, y a vraiment quelque chose qui se construit mais au début, enfin, je veux dire, le, le, alors peut-être qu'il qu aurait pu avancer plus vite parce qu'on sait que quand une société s'effondre, on connaît que, voilà, on sait qu'effectivement tout s'effondre et que euh, les carcans étatiques n'existent plus, ce genre de choses. On sait que ça va être la violence, Walking Dead l'a très bien fait. Peut-être que ça, ça a été, il aurait fallu qu'ils avancent un peu plus vite. Et moi, j'ai bien aimé le, tout le côté au début de l'album où il prend son temps avec ce personnage qui est en train de voler des tableaux de famille. J'ai trouvé ça, trouvé
0: ça ouais, cool. Ça, c'était bien.
1: Ce ça, perso qui vole C'est ça, c'est et... ce que je dis.
2: Sinon, hein
0: ça sera avancé trop
2: vite oui que. Je sais
1: pas, ouais. ouais. Mais je peux, je peux comprendre les réticences qui est que, à la fin, tu dis, ok, j'attends de voir parce que je, pour l'instant, on connaît, quoi. Et pas... les messages sont très, très pas méchants. C'est
0: original, mais c'est bien fait. <rire> les messages sont méchants. Ils
1: sont très méchants alors, alors. Ils sont pas sympas
0: Allez, deuxième chronique. <cười> Mimoun, pour C'est comme ça que je disparais. Chronique pas
2: totalement terminée. Hein.
1: Chronique dépressive
2: en effet, pas facile. <rire> Clara a tout de la meuf géniale. Poétesse, elle travaille sur son prochain livre, mais comme ce n'est pas ça qui va remplir son frigo, elle est aussi attachée de presse pour une maison d'édition. Socialement, Clara est très appréciée, entourée, et fait attention à ses amis. Elle conseille, s'occupe des autres, et trouve souvent les mots qui font du bien. Mais Clara ne va pas bien, et ses amis s'inquiètent. Entre surmenage au boulot, Histoire d'amour qu'elle n'arrive pas à oublier et traumatisme enfoui qu'elle a du mal à évoquer, Clara va doucement plonger, ne plus donner de nouvelles, disparaître. Comment s'immisce la dépression au quotidien Comment, jour après jour, prend-elle de plus en plus de place jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'elle Comment les proches peuvent être maladroits, vous culpabiliser et peiner à trouver les mots Comment assumer ce que l'on vit et ce que l'on ressent Dans sa première fiction, Myrion Mal évoque la santé mentale avec finesse. Les mots sont justes, bien choisis, le dessin beau et expressif, comme dans ces pleines pages où on voit Clara passer d'une émotion à une autre, faire ses courses et fondre en larmes. En deux ou trois cases, par un changement d'expression ou un mouvement de la main, on comprend le malaise que Clara ressent. Les personnages en noir et blanc agissent comme des masques et on se retrouve à prendre leur place, à se reconnaître en eux. Auditeur, auditrice, cette lecture peut vraiment vous toucher à cœur. N'hésitez pas à poser le livre. Le lire en deux, trois fois. C'est un livre qui est... C'est là que j'arrête.
1: Ah, c'est ce qui me semblait, ouais. <rire> <rire> Il y avait un petit changement de ton. C'est un livre qui... Euh...
2: <rire> Alors, la laisse-moi reprendre mes esprits. Euh, mais c'est un livre qui est beau et nécessaire. Myriam Mal, on s'en souvient, on en avait parlé dans le, enfin, Christopher l'avait interviewé dans le premier numéro de notre hors série La recette. Euh, on la connaît pour le commando culotte, euh, pour euh, le, la Ligue des super féministes ou encore les règles qu'elle aventure. Jusqu'ici, elle a fait de la BD plutôt didactique. Elle a évoqué la représentation des femmes, la représentativité. Elle a évoqué les clichés autour des femmes. Ici, dans cette fiction, alors moi, je m'attendais à à quelque chose de différent, je m'attendais à ce que ces thèmes soient évoqués, habituels, et je trouve qu'elle va beaucoup plus loin que ce que j'attendais. Graphiquement, elle est beaucoup plus haut que ce que j'attendais, et ça m'a touché, ça m'a fait un effet, moi qui, pour le coup, je vais vous dire, n'ai jamais connu un épisode dépressif, je n'ai jamais connu ce que Clara a connu, a vécu, ça m'a touché en plein cœur. On retrouvera, pour parler de thématiques un peu plus positives, bah, des thématiques de Myriam Mal, la sororité, la musique, il euh, y a plein de références à la musique, ou le cinéma, il y a un côté un peu nouvelle vague dans cette BD aussi j'ai adoré. Bravo euh, à Myrion Mal, bravo aux éditions la, la Ville Brûle qui font de la BD depuis quelques années et qui euh, arrivent à nous pondre, à pousser des auteurs à faire des, des livres aussi bons. Et euh, comment dire, on voit aussi dans ce, dans ce livre comment l'amitié peut aussi aider. Euh, je trouve que c'est
0: quelque chose d'important. Et eh B Oui Allez, euh, donc c'est un épisode rigolo, euh, vous l'avez compris oui. Fin du monde et dépression pour le moment
1: <rire> Et ah, vive l'hiver
0: La fin normalement ce sera un peu mieux euh, Louise
1: Oui. Mieux, Quoi, ça, attends, mieux ça veut ce dire sera que mieux. le livre n'est pas mieux
0: <rire> Et en même temps les Pardon. Ça sera plus léger ouais,
1: Ça sera oui. plus youpi-tra-la-la Fantastique, j'ai euh, j'ai adoré cette bande dessinée, euh, la même chose que toi, elle m'a j'ai eu des phases dépressives mais jamais à ce point effectivement. Elle touche vraiment au cœur dans le les les sentiments qu'elle peut décrire et ça je trouve je trouve ça très bien. Je l'ai lu hier, il faisait dégueulasse, il pleuvait et, et à la moitié de l'album, je me suis dit « non, mais je vais arrêter, c'est vraiment en train de me foutre le cafard et du coup quelque part ça marche excessivement parce que du coup on s'identifie complètement à elle et euh, je l'ai fini et à la fin quand elle parle d'un traumatisme qui lui est arrivé j'ai vraiment, je me suis pris une grosse grosse gif dans la gueule, son moment de colère où elle s'énerve je, qui, qui apparaît d'un coup et où elle, où elle pète un plomb, c'est incroyable parce que moi j'avais vraiment l'impression d'être euh, son interlocuteur à ce moment-là. Et ça c'est assez fort je trouve de d'arriver de, à faire ressentir ça à ses lecteurs. Donc non c'est une super BD. Euh, J'aime bien le fait qu'elle soit très dans l'air du temps. Enfin je sais pas à quel moment on peut pas trop s'identifier à à ce qu'elle raconte parce qu'il y a tous des moments où on n'était pas bien. Au début on peut se dire putain mais elle a une vie. Enfin c'est compliqué quand même son patron c'est un gros con. Donc, comme plein de patrons. Euh... Ouais, pense, ouais, ouais, ouais. Non, mais oui. Oui, oui, mais, euh, mais c'est. Euh, et on la voit s'enfoncer, s'enfoncer. J'ai beaucoup aimé le rapport qu'elle a avec ses, euh, avec ses amis qui essayent de la soutenir, mais qui sont maladroites, mais qui s'inquiètent. Et on voit bien comme elle s'enfonce jusqu'à ce moment où elle a, explose y a cette, à la cette, fin. Cette,
3: cette
2: incompréhension de ne pas sortir, en fait. Oui. Ces moments-là où les gens ne comprennent pas, on, dit, on, on pense que tu te fais du mal
0: à ne pas sortir, mais en fait, tu ne peux pas faire autrement. Ouais, et puis, et puis Myriam parle des amis, et, mais même elle, même l'héroïne, fait des erreurs. Enfin, elle. Oui. elle pas, elle pourrait s'en sortir, mais il y a des moments où elle prend des décisions et elle n'arrive pas à se sortir de ça, et il n'y a pas de gentil ou de méchant, elle vit un épisode dépressif, mais tout le monde essaye de faire de son mieux, et il y a des moments où ça ne marche pas, il y a des mmh. moments où c'est juste trop lourd, trop dur à porter, et ça fout, le, ça fout un bordel de, de toutes parts.
1: Toute part. Du coup j'ai très faim, enfin, c'est vraiment un, un super album.
0: Marion
3: euh, Moi c'est un des albums que j'ai lu en plusieurs fois, il n'est pas très long et auditrice-auditeur, vous savez à quel point je peux lire vite. Mais celui-là, il a fallu que je le digère parce qu'il est très fin dans son approche. Son héroïne est très vivante, elle est très palpable. On la voit bien, la, la nana qui bosse, qui crée, mais qui doit bouffer, qui est entourée, mais qui ne sait pas comment expliquer son état. Et c'était très touchant de voir la dépression abordée comme une maladie qui nécessite des soins de l'importance de la santé mentale et d'y faire attention. D'avoir eu aussi ce... Je trouve ça très malin de nous parler de, des tentatives de parcours de soins de l'héroïne, puisque l'album commence par, par Clara, chez, une séance chez le psy, qui ne trouve pas l'interlocutrice dont elle aurait besoin. On va voir essayer comme ça, à tendre des perches, pas trouver du tout euh, les bons interlocuteurs euh, jusqu'à la fin où il y a une, une jolie fin qui fait du bien. Mais cette, ouais, cet album-là m'a touchée euh, il faut mettre, euh, par contre, euh, pour euh, vous qui nous écoutez, des alertes. Si vous vous lancez dans cette lecture, vous faites attention, parce qu'on va parler de dépression, d'épisodes suicidaires, on va parler de violence sur soi, d'abandon, et on va parler de violence sexuelle. Donc, il faut dire les choses, allez le voir, c'est important, prenez-le. c'est vraiment Prenez-le parce qu'il est beau, qu'il est bien fait, qu'il est mature. C'est un, une adulte qui parle à d'autres adultes, même si on n'est pas très très vieux tous. Nous qui l'avons lu et elle qui l'a écrit. Mais faites attention à vous, en fait. Et puis si vous vous arrivez pas à lire, passez-le à quelqu'un d'autre qui le dira pour vous. Et ce sera vachement mieux aussi. C'est un peu émo. C'est grave et mot comme BD et
0: c'est trop bien parce que de je veux la préciser, titre aussi. Voilà, la référence du, du titre, titre. c'est comme ça que je disparais et la traduction d'un titre de My Chemical Romance qui se reforme et qui va bientôt passer en France. J'y serai, euh,
1: rendez-vous <rire> là-bas.
0: Merci Mérion de continuer à faire vivre les mots même si plus personne <rire> ne l'est en France. Plus personne n'a ces mèches là. Non je suis d'accord avec vous tous, la façon de, de transcrire la dépression est super forte. Moi qui ne suis pas dépressif, mais qui a quelques dépressifs autour de moi. Je, je comprends... Enfin, maintenant, j'arrive à mieux à comprendre. Parce que la dépression, ce n'est pas être triste tout le temps. Et on a souvent l'habitude, pour moi, de montrer ça dans les BD. Les gens tristes, ils sont tristes. C'est leur caractère principal. Ils sont tout le temps tristes. Alors que ce n'est pas ça, la dépression. La dépression, c'est pouvoir être capable d'aller très bien. Et comme dit Moon, en une seule page, en un seul geste, en, en quelques secondes, plonger et avoir une, une tristesse Infini qui va, qui va remonter et ça c'est assez génialement fait dans la BD à tel point que je n'avais même pas compris qu'on parlait de dépression pendant pas mal de, de temps de l'album, elle était suivie, pour moi c'était quelqu'un qui allait mal, qui avait peut-être des problèmes mais je ne mettais pas le mot dépression sur le, le mal-être de l'héroïne j'étais ok, bon bah c'est une adolescente, euh, c'est presque comme une adolescente classique, euh, beaucoup d'adolescents et d'adolescentes vont mal, ils peuvent être suivis non, il y a ça va plus loin, ça va plus loin parce que c'est euh, vraiment euh, fin, médical, enfin psychologique et, et c'est vraiment sa façon d'être en ce moment et c'est difficile de s'en sortir. Elle ne sait même pas si elle s'en sortira un jour, on ne sait pas si on sort totalement de la dépression non plus. Là-dessus, euh, extrêmement bien fait parce que, parce que ça le montre de manière très honnête. La fin, je l'aime beaucoup aussi parce
2: qu'elle exprime la colère et c'est là la, le fait de se réapproprier ce qu'on a vécu et de pouvoir l'exprimer, d'aller au bout. Je pense, alors, M Marion, tu, moi aussi, je mets des, quand, je, quand je le montre, ce livre, je dis toujours que ça peut être tellement te toucher qu'il faut faire gaffe, mais j'ai je, je, l'impression, il y a eu des passages où, où sur deux, trois cases, il y a des mots, il y a des phrases, je me dis qu'elles font du bien à, à lire et à entendre. Bon, je reparle aussi un peu du dessin, je trouve vraiment graphiquement, elle a un niveau de dessin, elle peut tout faire, Myrion Mal, ce que j'aurais pas dit avant. En fait, euh, désolé Myrion, mais là maintenant je me dis, Myrion Mal, elle peut vraiment tout faire avec son dessin, elle peut tout exprimer, tout nous montrer. Et dès le début, la manière de dessiner ses mains, qui va euh, engendrer du malaise, du mal-être, on le comprend. Et plus ça avance, plus elle utilise ses ce, ce, mains, ce dessin. J'ai trouvé ça vraiment très fort. Je trouve que c'est une grande BD sortie en ce début d'année. Et c'est une BD essentielle. Je, je voulais parler aussi d'une BD. Je ne sais plus si on l'avait évoquée un petit peu. Mais c'est dans un style totalement différent. Que j'apprécie pas forcément pour les mêmes qualités. Mais c'est tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Euh, sur le, comment dire, sur euh, une relation euh, avec euh, un manipulateur. Et en fait, je trouve aussi que c'est un livre essentiel. Euh, le Sophie Lambda. Parce que c'est un livre euh, qui va vous montrer... Euh, les, les, comment dire, les cas où vous êtes dans, de, dans une relation toxique, mauvaise, qui va vous faire du mal. Et ça peut aider, je pense, les lecteurs, les lectrices, soit à se rendre compte dans les situations dans lesquelles ils sont, soit à se rendre compte qu'ils ont un ami dans cette situ situation, soit par jeu de miroir, quand vous avez vécu ce genre de situation, réussir à décrypter, décortiquer, et euh, comment dire, aider peut-être à passer à autre chose. Donc ces deux livres-là... Je les mettrai, alors je les montre pas au même euh, lecteurs et lectrice, mais je les, je les mettrai côte à côte et je trouve ça bien qu'il y ait ce genre de livre. Oui, en fait, là, ce qu'elle décrypte, euh, Myriam Mal, c'est la dépression au quotidien. C'est les petits mécanismes de la dépression. Bref, un très très bon livre.
3: Oui, lisez-le. <rire> Il
0: y a une troisième. Attendez, on, on se perd pas, les amis. Il y a une troisième chronique. <rire> Et puis après, on a ah. juste un autre podcast en plus, alors ça va être plus long. <rire> c'est moi qui prends la suite avec tu, une... tu vas faire une chronique qui va nous faire rire, <rire> Oui, J'espère je un peu plus cool, un peu plus légère. Oui. Voilà, Nimona. J'ai reçu une lettre ce matin les amis, c'est de ma cousine Nimona. Cher cousin Chris, ça va bientôt faire trois mois que je travaille pour Lord Ballister Blackheart. Ça n'a pas été facile au départ, vu comme je me suis incrusté dans son repère sans prévenir. Il allait me mettre dehors quand je me suis subitement transformé en requin. Ça l'a pas fait rire, mais il était très intéressé par mon pouvoir de métamorphe, quitte à pouvoir se transformer en n'importe quel être vivant, autant choisir un dragon plutôt qu'une crevette. Je suis donc devenu son assistante maléfique. Ah oui, parce que tu dois le savoir, mais Blackheart est l'ennemi public numéro 1 du pays. Celui que tout le monde déteste. Celui que l'Institut et son émissaire Cyr Ambosius, Golden Goldenloin combattent sans relâche. Mais moi je l'aime bien Lord Ballister. Il est toujours tout seul, alors j'ai voulu l'aider dans ses plans machiavéliques de soulèvement du pouvoir par le peuple. C'est un génie du mal un peu original. En plus, il a pas l'air de vouloir diriger lui-même. C'est un méchant qui joue aux méchants. Il n'a pas l'air d'avoir un cœur si sombre, Blackheart. Après mon mois d'essai... Il m'a finalement raconté comment lui et Golden Loin se sont fâchés à la sortie de l'école de chevalerie. C'est pas net leur histoire, mais Ballister en vaut beaucoup à Golden Loin, surtout que c'est à ce moment-là qu'il a perdu son bras droit. En échange, moi je lui ai raconté comment j'avais obtenu mon pouvoir de métamorphe. Je crois que lui comme moi n'avons pas forcément tout dit. La semaine dernière, on a braqué une banque. J'ai reçu une flèche dans la jambe. Ouch Mais ça va déjà mieux. Je cicatrise vite, mais j'ai encore rien dit. Ça doit être lié à mes pouvoirs et ça inquiéterait Lord Ballister. Mais pas moi. Moi, tout va bien. En attendant que je lui dise que j'aille mieux, on joue à des jeux de société dans le repère. Ça occupe le temps. On allait à la foire aux sciences aussi. Et il s'est passé un truc incroyable. Quand je me suis approché d'une machine, ça m'a complètement enlevé mes pouvoirs. Je suis resté bloqué en chat. Je pouvais plus parler. Apparemment, la machine était liée à un élément qui nous entoure tous. J'ai rien compris, mais j'ai pas aimé. Je sais pas qui serait sans mes pouvoirs. Je veux pas qu'ils partent. Je te laisse. L'Institut et Golden Loin ont prévu de nous attaquer et il faut qu'on se prépare. Je sais qu'ils cachent quelque chose et on va peut-être enfin finir par trouver quoi. Mais en même temps, moi aussi, je cache quelque chose. Et pas question que Blackheart prenne, il pourrait me renvoyer et m'éloigner loin de lui. Alors que je l'aime bien moi maintenant, Lord Ballister, je veux pas le quitter. À plus, cousin Chris, porte-toi bien et ne regarde pas trop les infos à la télé. Ils n'y disent pas que la vérité à propos de Lord Ballister et moi, c'est pas nous les méchants et on va leur prouver. T'as une cousine trop cool Elle est trop oui cool <rire> euh, C'est... tribu des cousines trop cool J'aimerais trop... trop recevoir une lettre comme ça. C'est écrit, dessiné par Noël Stevenson, c'est réédité chez Dargo dans un format souple, c'était avant disponible en couverture dure. Noël Stevenson, vous en avez peut-être déjà entendu parler, elle a aussi co-créé une série qui s'appelle Lumberjanes chez Urban Comics, avec des scouts qui combattent des créatures fantastiques. Elle est surtout maintenant la créatrice du dessin animé Shira sur Netflix et c'est de la balle atomique donc c'est une artiste que j'aime énormément Mimoun qu'est-ce que tu en as pensé eh ben, Moi j'ai beaucoup aimé je l'avais déjà
2: lu euh, les premières pages c'est un, un webcomics à la base sur ça net. a été publié sur le net euh, et dans les premières pages les premiers chapitres sont très courts c'est un peu gênant on comprend que c'est un webcomics mais en fait il y a toutes les thématiques qui vont être abordées par la suite la relation entre entre guillemets le héros et le méchant, la jeune fille et son pouvoir métamorphe qui dépasse déjà ce qu'elle qu dit euh, comme pouvoir, et un monde où ouais, les, les gentils et les méchants sont peut-être plus proches que ce qu'on croit. J'aime beaucoup le développement de l'histoire, des personnages, tout le long, euh, le fait que, euh, comment dire, le, le, le héros euh, qu'on nous présente, le méchant qu'on nous présente dans la, enfin, présente dans la, dans la BD, c'est le héros pour nous. Euh, qu'on retourne un peu les valeurs, euh, que la relation entre les personnages est plus complexe. On sent qu'ils se connaissent depuis un bon moment. Dès le début, on comprend qu'il y, euh, y, y a des incohérences quant au pouvoir de Nimona, et donc euh, son pouvoir doit être tellement puissant qu'elle ne dit pas tout, qu'elle ment, qu'elle manipule. Euh, Peut-être. Il y a la petite limite. Moi, j'aime beaucoup, mais on n'est pas loin du complotisme aussi. Euh, J'aime beaucoup parce qu'il y a un discours de dire euh, finalement euh, ce qu'on nous présente comme le bien ben, c'est aussi ce qui fait le mal d'une certaine manière, euh, on crée les armes du mal euh, d'une certaine manière et ça quand on est américain ben, c'est ce qu'on vit tous les jours euh, en vous parlant du coup euh, d'armes de destruction massive, de dissuasion euh, militaire mais le, le, le retour de bâton qu'il peut y avoir derrière c'est aussi le côté euh, complotiste. Bon, je je dis ça, mais si vous le lisez pour vous, vous êtes averti, vous êtes adulte, si vous le, le filez à votre nièce, parce que des nièces qui existent pour de vrai là pour le coup, euh, ça peut. Pas que
1: dans ta tête. Voilà, tête. pas que dans ta tête. <rire> euh,
2: si vous le filez à, ah, à ah, votre nièce, génial. votre sœur, votre, votre fille, euh, vous pouvez discuter avec elle. Et puis ce personnage de, euh, de ce personnage fort et faible à la fois de Nimona, je l'aime, je l'aime beaucoup parce qu'il a toutes les qualités d'une grande héroïne, mais aussi les faiblesses d'une héroïne qui fait qu'on va se reconnaître en elle. Même, si, même malgré ça, son extrême
0: puissance. Marion
3: Et là où je trouve que l'album euh, fonctionne très bien, parce que je vous rejoins, moi j'ai beaucoup aimé euh, lire cette histoire, c'est grâce au dessin. Parce que le dessin, l'héroïne a un, un a un personnage, personnage, un pouvoir absolument badass au possible. Mais tout ça, c'est porté par un dessin qui est quand même très cartoon, avec des très jolies couleurs, avec un trait qui est précis, mais en même temps qui n'est pas agressif non plus. Et ça permet d'amener des scènes... Euh, drôle là-dedans de cette gamine qui maîtrise pas ce qui se passe, qui fait des trucs maladroits, qui est pas hyper à l'aise dans ses relations avec les gens, qui prend des décisions euh, d'adolescent, I guess
0: Elle cherche la bagarre.
3: Elle cherche la bagarre tout le temps. Mais en même temps, elle va quand même se retrouver, ben voilà, elle va se retrouver euh, bloquée en chat, elle va se retrouver à pas maîtriser ce qui se passe, elle va... Et c'est assez attendrissant. C'est assez attendrissant. Pour moi, c'est là où on peut aussi éviter euh, l'écueil du premier degré. Ça n'a pas été traité non plus comme un truc hyper réaliste et c'est pour ça que moi ça m'emmène c'est largement dû au dessin et à sa coupe de cheveux au rendez-vous sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure 12 punkettes de l'histoire des 12 punkettes.
2: Coupe de cheveux qui change de temps en temps et un dernier petit truc les anachronismes, c'est très drôle oui. les, les petites incohérences où on va les voir, regarder un film manger du popcorn, enfin, vouloir se commander des pizzas voilà, ces petits décalages là moi ça me plaît bien et ça fait un, un récit de fantasy qui se prend pas la tête, qui est drôle aussi enfin ça c'est cool Yeah. <laughs> ça, trop ça bien. avait tout pour te plaire ça.
1: mais oui c'est trop bien euh, je vois pas trop non plus le, 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 le bon, je suis d'accord avec évidemment tout ce que vous avez dit euh, forcément moi c'est complètement ma cam c'est euh, du genre un peu on en avait déjà parlé dans le gaufrier mais moi je le mets au même niveau que 5 terres je trouve que c'est euh, c'est absolument le genre de divertissant fantastique et, et génial et qui euh, peut ne pas prendre euh, les gamins euh, pour des êtres stupides quoi en leur parlant de plein de choses différentes après euh, je trouve que c'est pas tant complotiste que ça parce qu'il y a il y a un côté non mais il y a un côté comme dans moi Moche. Chez je, méchant. je dis tu pas vois, que ça l'est. C'est gros ça en peut fait le le, le, y a le le truc.
0: Avec les, les médias, la télévision et le tout ce qu'il y a oui, derrière. Mais tu comprends que bien que, que en
1: fait, que fait les, les, les héros
2: officiels et les méchants officiels en fait sont en lien et collaborent. Il oui. y a ça aussi.
1: Ouais. Ah, tu penses. Ouais. Ça peut être pris comme ça. Ça peut être pris comme ça. Je dis
0: pas que ça l'est. Je dis pas que c'est
1: l'intention de la peut être pris comme ça.
0: Le mot complot est prononcé à un moment aussi. C'est vrai que moi aussi à un moment j'ai tilté. C'était ma deuxième lecture et j'ai tilté aussi à ce moment-là.
2: le méchant veut faire tomber le pouvoir, mais il est en lien avec. Euh, il, a, il reçoit même parfois des ordres du pouvoir. Euh, il veut pas tuer. Mmh, il est en lien avec eux. Et, et au départ, ils l'ont mis en place comme le méchant. C'est eux qui l'ont mis en place comme le méchant. Et c'était presque pas d'un commun accord, mais en tout cas, c'était entendu. Comment dire Je disais, euh, il, il, il veut ne pas tuer, mais il va quand même faire des choses qui vont être très dures il et il va y avoir des morts, y à cause de des morts de lui ouais, voilà d'ailleurs Nimona elle tue alors il y a, y a aussi l'adolescence qu'il faut calmer les émotions trop fortes les enfin, comment dire le côté un peu trop trop fort de sa part euh, et on va ça, ça va être la thématique à la fin de la BD euh, le fait de, de séparer son côté euh, violent de son côté bon et doux ou, euh, ou plus euh, plus faible aussi c'est peur bref Bon, je dis pas que c'est compliqué.
1: Oui oui, oui, oui oui non mais je peux comprendre bref lecture obligatoire forcément oui. enfin, c'est à dire qu'après les deux albums que vous avez lus précédemment quand vous avez lu gaufrier, mais après, moi, vous je le gaufrier vous êtes obligé de terminer par je Mimona. le mets pas forcément
0: dans la main d'enfant voilà,
1: voilà alors c'était ma question
0: moi je le mets pas à 9-10 ans je le mets plutôt à 12-13 oui, si jamais ouais, oui, 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 à ouais. des ouais. ados pré-ados ouais. pas comme 5 mondes oui, oui, que oui, je donnais oui, plus oui. tôt par contre je trouve que moi, le côté référence pop culture oui. le côté fun c'est un mix pour moi entre donjons de Sfar, Day et mmh. toute cette série d'Heroic Fantasy, Eric et, et Morty. Il y a, si vous aimez ces deux genres d'univers, l'Heroic Fantasy, le côté un peu fun, un peu décalé, qui peut prendre des hyper grandes proportions, mais ça c'est vraiment génial. Et je trouve que la progression de l'album est super, parce que pour moi au départ, elle part sur un truc fun, sympa, léger et elle se laisse elle se fait emporter par les personnages et par cette histoire qui grandit elle construit quelque chose de beaucoup plus grand elle construit quelque chose de beaucoup plus grand mais elle ne le fait presque pas exprès elle est emportée par ça parce qu'elle sait qu'elle a quelque chose et c'était sa première œuvre et ça a fait d'elle une autrice absolument géniale et c'est exactement le même short, sorte de schéma qu'elle fait sur Shira qui débute comme une petite histoire de petit épisode de dessin animé et finalement maintenant on a quelque chose d'encore plus grand qui permet de confronter des peurs, de confronter le fait de grandir, de de se confronter à soi-même. Et Nimona, c'est un personnage qui est ultra puissant, ultra profond. La fin de l'histoire, le héros, c'est presque plus Nimona. Ça serait plutôt Blackheart. Oui. Et il est tellement drôle ce perso, quoi. C'est le méchant, mais c'est un bien. gentil méchant.
1: C'est gros.
3: C'est Megamind Mind chez DreamWorks.
0: Mais oui, c'est vrai aussi. Oh.
3: Je suis très film en ce moment. C'est normal. <rire>
0: Mais lisez aussi Lumberjanes. Le Lumberjanes, c'est très bien. Il n'y aura jamais de suite en France. Il n'y aura jamais de suite en France, non, malheureusement. La France ne sera jamais publiée. Enfin, sera jamais publié mmh. en France. Mais c'est un peu le même souci que Nimona. Pour moi, le public n'est pas encore français. Je ne sais pas. Il y a un truc sur. Peut-être bah. qu'on n'est pas prêt pour ça. Qu'on n'a pas la culture ou donc, le. Moi, je le conseille
2: après avoir lu. Euh, donc après avoir lu euh, Berger Guerrière, après avoir lu Les cinq Terres, après avoir lu Pourquoi cinq pas mondes, Cite... cinq les Cinq Mondes, pardon, La Cité sans nom. Pourquoi pas. Après tout ça, une fois que que, que le lecteur, la lectrice a grandi dans ses lectures, je le conseille. Mais pareil, ça m'arrive de dire aux parents de le lire aussi pour que euh, il faut. Pour, pour le partager. Et il y a plus de enfin en tout cas, il y a de plus en plus de parents, j'ai l'impression qui partagent les lectures de leurs enfants,
0: ça c'est cool. C'est ce qu'on pourrait appeler du young adulte encore une fois. Euh...
3: Mmh. Non, ma boucaka périgée. Allez, on se fait le com pfff. le combo Nimona, <rire> ça peut être du roman graphique young adulte. Et là toutes les oreilles saignent d'un coup, <rire>
0: roman graphique. Vous avez un
2: roman graphique pour ma fille oui, j'aimerais un young adult. <rire>
0: Ça peut être pas
3: mal.
1: Caca.
0: Allez, c'était l'épisode 36 du Gaufrier. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de partager cet épisode sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Vraiment encore plus depuis ce début d'année et sans doute la période d'Angoulême. Euh, bienvenue à tous et bonne écoute de tous les anciens épisodes. Rendez-vous comme à chaque fois dans deux semaines pour un nouvel épisode du Gaufrier. Bisous salut. et salut. Des bisous. bisous.
1: Où sont vos sources, monsieur Christopher?